0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Le stress, en voilà un que l'on considère souvent comme notre pire ennemi au travail et que l'on essaye de combattre, souvent en vain, avons le et si on changeait de regard sur le stress pour mieux l'apprivoiser Je vous invite aujourd'hui à découvrir les conseils de Stéphane Yaïch, sophrologue, consultant en bien-être au travail, conférencier et formateur. Il nous explique comment faire du stress un allié pour travailler plus sereinement. Allez, c'est le moment de se détendre. Bonjour Stéphane Bonjour Fabienne Pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le stress exactement
1: Alors, il y a un grand malentendu avec le stress et particulièrement avec le stress au travail en fait, il doit être perçu comme un signal d'alarme et on a tendance à le considérer plutôt comme un signal de faiblesse, voire même comme une maladie honteuse dans le monde de l'entreprise. Et on a souvent tendance à confondre le stress, ce qui déclenche le stress, les réactions de stress et les conséquences du stress, notamment notre état émotionnel. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque préhistorique, eh bien, le stress n'était rien d'autre que l'instinct de survie de nos ancêtres. Il leur permettait de faire face à des dangers multiples, à des... Euh, génère belliqueux, à des animaux féroces, à des situations climatiques aussi. Et au XXIe siècle, eh bien, la notion de danger est plutôt relative. Alors c'est vrai que nos mammouths à nous s'appellent nos managers, notre surcharge de travail, le télétravail peut-être. Et pourtant, alors, face à un événement perçu comme un danger par notre organisme, eh celui-ci apporte une réponse. Une réponse euh, qui est plutôt logée au niveau du cerveau, qui va provoquer une réponse biologique et chimique, Identique à celle que pouvait vivre M. Cro-Magnon euh, à l'époque préhistorique face à un mammouth en colère qui était peut-être son petit-déjeuner ou pas. Ça va dépendre justement de sa manière de réagir. Alors, le cœur s'accélère, la respiration s'accélère également. Alors, tout ça pour apporter de l'oxygène au corps, au cerveau. On est souvent sueur lorsqu'on stresse, eh c'est pour humidifier notre corps parce que les muscles sont mis en tension lorsque nous sommes en état de stress. Et voilà, ces réactions multiples, et il y en a d'autres, permettaient de faire face au danger, de le combattre ou de le fuir. Et euh, ça, c'est important de le retenir. Et aujourd'hui, notre réponse, elle est beaucoup plus psycho-émotionnelle que physiologique, que physique. Alors, c'est la grande surprise pour tout le monde. 80% de notre stress vient de notre monde intérieur. Et plus particulièrement, de notre manière de percevoir le monde extérieur. Et la notion de perception est essentielle dans le stress. Donc, lorsqu'un événement survient, c'est bien notre perception de la réalité qui euh, va lui attribuer une couleur plus ou moins sombre. Une panne d'ordinateur, une surcharge de travail. Vous perdez votre téléphone portable ce matin ou peut-être une phrase mal interprétée de votre manager. Et là, nous allons vivre tous différemment ces situations, plus ou moins intensément, plus ou moins longtemps, et puis euh, de manière totalement différente.
0: Alors, tu l'as dit pour démarrer que le stress est perçu parfois comme une faiblesse. Est-ce que le stress peut nous aider à être performant au travail, au
1: contraire Alors, il existe une forme de stress bloquant, c'est celui où on est toujours toujours persuadé qu'il y a un, stress, un bon stress et un mauvais stress. En fait, il n'y a que des adaptations positives ou négatives au stress. Et il y a du stress dynamisant. L'intensité et la durée sont des facteurs aggravants du stress. Tout dépend à quel niveau de stress on se trouve. Dans la première phase du stress, qu'on appelle la phase d'alarme, quelle que soit la situation qui est à l'origine de votre stress, et bien le système nerveux mobilise toutes les ressources énergétiques pour vous aider à affronter la situation. Et a priori, il n'y a pas de mammouth à l'horizon à ce moment-là. Mais votre corps déclenche le système d'alarme qui va dire euh, « Attention, il y a du stress. » Donc, il va vous envoyer un cocktail hormonal, notamment de l'adrénaline et de la noradrénaline, pour vous aider à affronter la situation à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce que, que ce que vous allez faire. Parce que votre mental va prendre le dessus, probablement. Et euh, vous, si vous percevez que ce que vous vivez est une menace, vous allez stresser. Par contre, si vous savez reprendre la main sur votre mental... Surtout sur vos émotions, vous devenez performant. Le risque, c'est de se laisser glisser dans la deuxième phase de stress. Et là, la frontière est totalement virtuelle, qui est la phase de résistance du stress. Et là, lorsque le stress devient chronique, lorsqu'il s'installe dans le temps, là, les tensions s'accumulent, euh, les troubles psychosomatiques apparaissent aussi. Et, euh, et là, votre corps va euh, aussi vous aider à affronter la situation en vous envoyant un autre cocktail hormonal avec notamment ce qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et plus on a de cortisol dans le sang, eh bien, euh, moins on est performant. Et plus on va s'enfoncer dans cette phase-là, plus on risque de s'épuiser, de mobiliser toute notre ressource énergétique et d'entrer dans la troisième phase du stress, qui est la phase d'épuisement, celle qui mène au burn-out.
0: Et justement, tu parles de burn-out, quelles sont les spécificités du stress au travail
1: La définition du stress au travail est le déséquilibre qui existe entre les contraintes qui pèsent sur un individu et les ressources dont il pense disposer pour pouvoir y faire face. Il y a à nouveau une notion de perception. La définition du burn-out, c'est le déséquilibre qui s'est instauré entre le travail fourni et les temps de ressourcement. Deux choses complètement différentes. Mais avant tout, ce qu'il faut bien différencier, c'est le stress au travail, le stress du métier. Si on prend les pompiers, les pompiers, ils ont un métier stressant. Ils se sont engagés pour ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont stressés. Alors personnellement, il y a quelques années, eh bien... Euh avant d'être aujourd'hui sophrologue et coach en entreprise, eh j'étais manager dans une agence d'événements. Cinquième métier le plus stressant au monde. À cette époque, je me prenais d'ailleurs pour un super-héros. À cette époque, si j'avais eu les techniques dont je dispose aujourd'hui, eh je n'aurais probablement pas expérimenté le burn-out violent qui m'a amené à vivre deux ans d'arrêt maladie et une forte dépression. Et en même temps, je serais pas ici aujourd'hui pour vous en parler. <rire> Donc la raison pour laquelle ce métier était particulièrement stressant, c'est qu'il réunissait à lui tout seul les quatre grands facteurs de stress au travail. Le premier, c'est la perte de contrôle, le sentiment de ne rien pouvoir maîtriser va nous stresser. Si vous êtes passager dans un avion et que vous stressez, c'est parce que vous n'êtes pas aux commandes tout simplement. Le contrôle, ou plutôt la perte de contrôle dans le monde de l'entreprise, on peut le retrouver de différentes manières. Et là, je le, je le vivais, moi, dans ce métier de créateur d'événements, avec notamment le fait d'être dépendant de la technologie, d'être dépendant des freelances, d'être dépendant de sous-traitants. C'est un métier de sous-traitance. Mais on peut le vivre dans le quotidien lorsque, simplement, on est dépendant d'un collègue de bureau, d'une équipe projet ou même de la décision de votre manager. Donc, lorsque vous êtes aussi fortement exposé à de nombreux imprévus, ce qui est un quotidien dans le monde de l'événementiel, mais dans plein d'autres métiers, eh bien, euh, on stresse. Vous stressez, notamment lorsque vous vivez une succession d'imprévus. Et on peut dire qu'avec la crise sanitaire, on en a vécu un certain nombre. Depuis 2020, nous avons dû nous adapter à de nombreuses situations nouvelles. Et il se trouve que le troisième facteur de stress, eh bien, c'est la nouveauté, le changement. Et là, euh, Confinement, déconfinement, reconfinement, télétravail de crise, mise en place du pass sanitaire, et j'en passe, nous ne vivons depuis un an et demi que des changements, des périodes de changement, d'imprévisibilité et de perte de contrôle. Et on n'a jamais eu autant de personnes stressées en France. Alors le quatrième facteur de stress, il est différent, il est très personnel, c'est la menace de l'ego. Le fait euh, de ne pas se sentir reconnu, apprécié, aimé pour son travail, puis remercié et récompensé. Or, il se trouve qu'avec, justement, cette crise sanitaire et le télétravail, on a vécu des périodes de management distant. Le management à distance est souvent devenu un management distant qui a fait que euh, le manager a moins remercié, a moins récompensé, a moins félicité ses équipes. Et on a beaucoup de personnes qui sont entrées en état de burn-out, besoin de montrer qu'elles en faisaient plus, qu'elles étaient là, malgré cette distance. Et donc, euh, elles ont véritablement euh, vécu un burn-out du fait de cette suractivité ce n'est pas parce qu'on a économisé du temps de transport qu'on en a fait moins. Beaucoup de personnes ont compensé en en faisant plus, en continuant à travailler et en oubliant de faire des pauses, bien évidemment.
0: Pour ces personnes-là, et puis pour aussi faire de la prévention, quels sont les effets du stress Comment on peut les, les reconnaître
1: Alors Les effets sont différents chez chaque individu. En fait, je disais, c'est notre manière de voir le monde. Du coup, c'est mon monde à moi, c'est mon stress à moi. Euh, mais de manière générale, le stress a trois grands territoires d'expression. Le premier, c'est la tête, les pensées, ce qu'on appelle les cognitions, les pensées automatiques, 60 000 pensées à peu près qui vous arrivent chaque jour. En vrac, c'est une véritable radio qui est allumée en permanence. Nos croyances aussi, qui nous font voir parfois un monde rempli d'obstacles alors que ça n'est pas du tout le cas. Mais c'est notre manière de voir les choses. Lorsque votre manager, par exemple, va vous dire euh, « bah, Tiens, euh, ça serait sympa que tu prennes la parole en public euh, au prochain séminaire. Là, ça y est, on va être en présentiel. Premier séminaire présentiel, on réunit toute l'entreprise. Je veux que tu montes sur scène pour raconter euh, le projet que tu es en train de faire. Là, votre radio mentale, elle va se dire, euh, tu ne vas pas y arriver. Tu vas te planter, tu vas te faire manger tout cru. Le second territoire d'expression du stress, il est étroitement lié à cette radio mentale. Ce sont nos émotions, c'est le cœur. Et euh, le niveau émotionnel, votre niveau émotionnel, votre couleur émotionnelle va colorer votre stress de manière plus ou moins sombre. Et enfin, le terrain de jeu favori du stress, c'est le corps. Nous avons tous une manière différente d'exprimer physiquement notre réaction de stress et en état de stress, votre corps va s'exprimer de manière différente mais également dans différentes zones corporelles. La tête pour certains, le dos pour d'autres. Lorsque vous repérez vos signaux d'alerte physiques, eh vous pouvez les relier directement à votre état de stress. C'est la première clé de compréhension du stress. Et Parfois, votre corps vous offre une véritable porte de sortie inconsciente pour vous aider à fuir la situation. Par exemple, une laryngie deux jours avant votre intervention, dans le cadre de la convention ou du séminaire, c'est étonnant, non Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps exprime à notre place ce que nous ne parvenons pas à dire. Et le problème, c'est un stress chronique, un stress intense qui s'est installé dans la durée, va peut-être entraîner une maladie. Or, ce que nous avons du mal à dire devient parfois la maladie.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On a tous des super pouvoirs en nous pour combattre ou en tout cas mieux gérer ce stress. Quels sont ces super pouvoirs
1: je ne crois pas si bien dire. Hein. Ce sont véritablement des super pouvoirs que nous pouvons développer pour, euh, pour ne pas nous laisser affecter par le stress. Parce que si vous ne percevez aucune menace lorsque votre manager vous demande de prendre la parole en public, eh bien vous pouvez faire baisser votre stress à un niveau proche de zéro. Et rester concentré sur ce que vous avez à dire, sur la manière de séduire votre public, et non sur le risque de vous planter. Parce que c'est bien là le problème. Pour ça, il y a différents outils, un peu comme dans la panoplie du véritable super-héros. Le pouvoir de respirer, pour commencer, en apprenant à laisser respirer votre corps et votre mental dès que vous ressentez une surcharge mentale ou une surcharge émotionnelle. Pour ça, vous pouvez utiliser une méthode géniale qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est une technique extraordinaire pour faire baisser son niveau de stress en quelques minutes. Ce sont des sessions de, des micro-sessions de respiration de 5 minutes, à condition... de donc, les pratiquer régulièrement, trois fois par jour et, et tous les jours si possible. Ensuite, il y a le pouvoir du lâcher prise. Alors ça, c'est le, le pouvoir d'accepter les événements tels qu'ils arrivent sans se laisser déstabiliser. Alors c'est du travail, hein, évidemment. <rire> ça implique de laisser tomber ses croyances, les pensées toxiques qui nous freinent. Et oui, le lâcher prise, c'est euh, accepter l'échec parfois. Et pour ça, je, je propose de développer un pouvoir extraordinaire également, qui est celui de l'optimisme, qui nous apprend notamment à intégrer l'échec comme un, un pas vers la réussite. L'optimisme, c'est Philippe Gabillet qui en parle, qui a écrit, beaucoup écrit sur le sujet. L'optimisme, c'est accepter qu'il y ait du négatif, mais refuser de s'y attarder. Il y a beaucoup de méthodes pour apprendre à gérer son stress, mais... Euh je terminerai par le pouvoir extraordinaire qui m'a notamment aidé à sortir du burn-out, c'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de se connecter à l'instant présent, le pouvoir d'éteindre la radio mentale qui nous diffuse 60 000 à 70 000 pensées par jour en apprenant à se concentrer sur l'instant présent, à se concentrer sur l'expérience que l'on vit au moment où on la vit. Lorsque vous êtes euh, dans une journée en train de faire quelque chose, vous êtes déjà en voyage mental peut-être pour... Euh, euh, préparer votre week-end, vos vacances ou euh, vous euh, inquiéter, vous préoccuper, c'est-à-dire vous occuper avant que la chose ne soit là. De quelque chose qui est l'objet de votre préoccupation mentale. Et c'est ce que nous apprennent des méthodes comme la sophrologie, la pleine conscience, qu'on appelle aussi la, la mindfulness. Elle nous enseigne comment créer une diversion mentale pour forcer notre mental à se concentrer sur autre chose que l'objet de nos pensées parasites, nos préoccupations.
0: J'aime bien terminer ce podcast avec un défi. Alors, quel serait ton défi pour nos auditeurs et nos auditrices pour, on va dire, aller chasser le stress ou en tout cas en faire un allié
1: Alors, souvent, à la sortie de mes conférences, j'ai des personnes qui viennent me voir, plutôt des femmes d'ailleurs, qui viennent me dire, oh, vous savez, mon mari, il, a, il est toujours en train de critiquer, de juger, il voit le verre à moitié vide, il voit la vie en noir. Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce qu'il peut changer et ben, Le problème, c'est que pour sortir de ces schémas nocifs, très limitants d'ailleurs, euh, eh bien, il est nécessaire d'en prendre conscience soi-même le problème c'est que c'est rare qu'on y arrive tout seul donc il faut de l'aide pour pouvoir y arriver et ensuite essayer de changer sa manière de penser ce qui n'est pas simple non plus donc la plupart du temps euh, eh bien, il faut se faire accompagner mais euh, je peux quand même vous lancer un défi sur ce sujet là je vais vous inviter à traquer et à contester vos pensées négatives, vos jugements hâtifs vos critiques systématiques et peut-être vos interprétations anxiogènes le défi que je vous propose de relever dans les 7 prochains jours consiste justement à partir à la chasse aux phrases négatives. Pour cela, vous avez simplement besoin d'un élastique que vous allez vous mettre au poignet, droit ou gauche, c'est votre choix. Chaque fois que vous vous surprenez à juger, à critiquer, à supposer, à penser de manière négative, commencez par claquer l'élastique contre votre poignet et ensuite changez-le de bras. Et vous allez voir, comptez le nombre de fois que vous avez fait claquer l'élastique et changer de bras. La seconde phase de ce défi consiste à annuler votre pensée. D'ailleurs, vous pouvez mentalement dire « j'annule ma pensée ». Mais allez plus loin encore en transformant cette phrase négative, souvent négative, en phrase affirmative, positive et constructive, en essayant pendant 7 jours de bannir toute négation de vos phrases. Bon courage <rire>
0: On va essayer, on va essayer donc à vos élastiques et puis à chaque fois qu'il y a une phrase négative qui sort de votre bouche allez un petit coup de claque d'élastique et on change de, de côté mais c'est vrai qu'on va y faire plus attention dans les jours à venir et je suis sûre que vous allez voir que ça va aussi changer votre schéma de, de pensée le fait d'utiliser plus de phrases affirmatives Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant et euh, rendez-vous sur Chasseur de Stress
1: Merci beaucoup, bonne journée
0: Bonne journée <rires>